0: 重返社会主目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到刑《刑事特搜》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小富。那今天来到现场跟我们谈论案子的是我们社会组的同事刘文渊，我们请文渊先跟大家打个招呼
1: 。哎，各位听众，大家好。
0: 文渊今天要跟我们聊的是发生在十三年前，也就是现在新北市之前是台北县，然后当时发生了一件台北县议员在服务处遭到枪杀的事件。那当时的社会情况来讲，一个明代被枪杀算是震惊全台啦。那刚好文渊呢也有当时在其他媒体服务，也有跑到这个案子，所以对这个案件也算是记忆深刻。那我们就先请文渊跟我们聊一下，说，哎，当年发生这个案件，当下的你听到的情况是什么样的状况？这样子。
1: 那当年我是在当时的新店市公所的后面的记者室休息，大概中午十点多，快十一点的时候，然后突然接到哦前东家的一个电话，告知说新店有在北京路上有个议员被枪杀。那我一听的时候，那议员就叫吴善九。好，那我们平常当时都加九公，但是我听到的时候我觉得啊，这个蛮 shock 的一个案子，所以第一时间我就打给当时跟他一个跟他相也跟吴善九非常友好的一个议员，我第一时间我就打给他，我就说，哎，一坐，听说那个九公被干掉了，然后他一听，他有点愣住啊，他就说，哎，文月，你说被干掉是什么意思啊？我说他好像在福处有杀手跑进去。听说被乱枪打死，然后蛮严重的。那那议员一听的时候，他就其实沉默了一段时间。然后他也跟我讲说：“哎，吴议员，你确定吗？你有没有跟我开玩笑？”我就跟他说：“伊佐这种事情不能开玩笑，嗯、我说真的、啊。”那当时的九公就是、说：“他的电话号码其实很好记啊，他电话号码前面一开头是九二一，然后第二个是五三九。”就是他的名字吴善久，那后面三个字是连在一起的。那我就说 ，A 座完、啊、不相信，你可以打给他。那一位 A 座，他电话中他，他他说他不敢打。他说：“靠，怎么这么严重啊？”我就问他什么事情，然后他会讲说，当时他们有协调一个事情，然后好像有一些冲突。那那时候我因为要赶着去现场嘛，然后那个议员是刚好从屋来回新店路上，我说：“不然我们一起去。嗯”然后他说他不敢。嗯、那我就说：“好，那我就先去现场。”那我去，因为公所旁边就是县电分局，我就先跑到侦察队去看。侦察队那时候大概只里面只剩下值班的一个在接电话，然后全个办公室都没有人。那所有人都出动了，对不对？对，然后都没有人，然后电话打给队长啊什么那种，每个都电话中。那我就赶快，我就问那个当班的時候说、欸啊的，我说，哎，阿郎哎，阿公，阿你不在啊？阿你，你，哎、欸，五、欸，哎、欸，五三九啊，发生事情。我跟我展业啊，我,我确定是 M、啊、七啊。然后后来我看办公室都没人，因为因为我们跑社会来讲，我很少看到办公室没人，只剩下一个接电话的啦。嗯，那我就赶快骑车到他的服务处。嗯、那新店分局到那个当时那个无缘的服务处大概很近，大概不到一公里，所以其实很快就到了、嗯。那到了现场就发觉很多民众啊，警察就拉了封锁线。当时还没有媒体到，我算大概哦、呃，在现场没有看到很多媒体。嗯、那就发觉看起来情况有点不妙，就是现场都挤满很多当地的一些民意代表啊，陆陆续续赶到现场。那辖区的派出所民警就是站在外面把封锁线拉起
0: 来，看起来是蛮严重的。对嗯，就连议员的同事都来关心，就对了。对对对、嗯，那
1: 后来就去了现场，后来又问碰到一些侦查队的同仁嘛，就问他说：“哎，啊，人安来这样弄？”然后他就讲说，因为人当时已经紧急送到附近的那个慈济医院，嗯所以并没有看到状况。但他说没有进去的，就讲说蛮严重的。他说他的办公桌上啊，他的服务处里面地上全部都是血。他说没有看到人啊，但是看那个血的状况，他们觉得还蛮严重的，因为他失血状况。
0: 看他出血量，可能觉得就凶多吉少这样、嗯、对对对
1: ，那后来在在当下就封封锁现场嘛，那就等警察局的建识中心派人来现场处理财政。那另外当时好像也有通知新市局的检事单位过来协助帮忙，因为这个案件看起来当在当下是看起来是蛮严重
0: 的。嗯，因为基本上议员被枪杀就已经算大事了。其实到最后，这位议员吴善九议员也是在送医之后不治身亡嘛。那就是说，好像说就是在枪手行凶的时候，他那个子弹经过后来调查时候比较特殊一点嘛？我们可以聊一下那个子弹的部分，大概是什么样的状况
1: ？那当时呃，吴远被送到慈济之后，那没多久因为失血过多宣告死亡嘛。那死亡之后，后来相关的单位就进行解剖。那解剖之后，发觉他内部，包括他的肺脏啊之类的，整个就是基本上已经有点粉碎了。他粉碎，那警方在他身体里面有找到一些子弹的弹头，但这子弹弹头是比较奇怪的哈、哦。他一般来讲，你如果自持枪是打的话，不管自持我改的，一颗子弹会有两个弹孔，就是进跟出嘛。可是这个，可是这个吴源身上比较特别是，他身上就只有进的弹孔，然后没有发现有子弹弹头出去的那个痕迹。那我们在解剖的时候发现，他里面的他的弹头已经有点。呃，类似那种螺旋状，像分散、像风扇那一种，整个散开来的、嗯。然后来警方后来在找到弹壳之后，然后再依据这个弹头，他们发觉这个弹头是比较特殊的中凹弹，嗯，它是类似达姆弹的一种。可这种弹头它打进去之后，涉及到人的身体之后，它大部分会停留在你身体里面。就是说，它弹头进到你身躯的时候，它会散开来。像类似那种我们一般见那种风扇啊，嗯、就是它会有点扇状打开，就是有点螺旋螺旋的这种样子，对、嗯。那基本上它这个部分就是进到人的身体内部之后，它会借由这个散开来的，就去击毁你人的内脏，对，让器官就对，对，让你失血过多，然后让
0: 你基本上无法抢救。嗯,嗯，
1: 嗯、对
0: 。所以就使用的子弹来看，其实枪手要。杀这个吴议员的意图非常明显嘛，然后也是开了很多枪嘛，那吴议好像是身中三枪还是四枪这样子嘛
1: 對。对，警方在现场大概查到是有五个弹壳、嗯。嗯嗯。好，那大概以他当时的状况是大概有三到四枪左右有中的。那警方后来就依照这个部分，他们有去做一些的清查的动作，就说哦，因为这个枪手他进去的时候其实哦他的讲的话其实很少，就是这歹徒他在行凶之前。他竟然有先打电话到服务处去说：“哎、欸，那个吴三九在不在？”那服务处的人就想说：“有啊，在啊。”以为一般的选民服务嘛，那电话就挂了。嗯，嗯那挂了之后，大概过了二十来分钟之后，突然就有一个哦，有一个男子，他戴了一个全罩式的安全帽，戴了一眼罩，拿着枪，就直接从车子停到那服务处的楼下一楼之后，就走上去。嗯，好、哦，那走上去之后，他进去之后，他也是问了服务处的人说：“议人在不在？”啊、然后那个服务处人就想说，以为只是一般的选民服务的民众进来，他说有啊，议员在。那枪手就走进去，因为那个他服务处外面就是一般助理的，他里面还有一个他自己的易做的自己的小办公室。公室嗯嗯嗯、然后他走进去之后就,就直接就没讲话，就直接就开枪啊
0: ，就砰砰砰。对，那
1: 开完之后、嗯，然后他马上就小跑步下楼梯，然后骑着车就走了。嗯，对，所以其实他作案的时间其实非常短，那不到一分钟，非常快。嗯
0: 那所以现在就是案件发生了嘛，那我们就来聊一下，说，哎、欸，警方是怎么样去追到这个枪手的身份
1: ？那警方后来就是基本上先，当时先调大概周遭去，大概将近上千字的监视器画面，那希望说了,了解歹徒来跟离开的相关的动线，那后来。坦白讲，以当时的监视器画面，也在这方面一开始很难有突破。尤其第一个，他的车子的车牌，机车车牌是有变造过的。嗯，后面的数字阿拉伯数字是很清楚，可是前面的英文，呃，数字是有经过一些变造的。那他们警方，有先去做一些厘清。那林清以他车子的那个车型啊，他的颜色。那全台湾当时大概锁定了将近六七百部的摩托车、嗯。那经过一些他们在一些比对，有的可能是在中南部啊或其他区域，那他们大概基本上最后锁定也还有百来辆的摩托车。但是以警方来讲、呃，要去查也有一点困难，因为你要一一辆辆去找，好、嗯、那有一点困难。案件经过一段时间之后。后来在台北市警方大安分局，呃，应该在二边那边有发现这辆当时作案的摩托车、嗯。那警方找到依照这个摩托车它的车牌以及相关的机证，后来查到说，哎、欸，这个车子是之前在板桥失窃的。嗯，那警方后来就是有去找到当时他这车子失窃的车主，原先的车主，后来调了监视器，发现这台车在当时是。被一辆摩托车，当时摩托车上面载两个人，就是骑到那个车主的家里那面，然后把这台摩托车偷走。嗯、那偷走之后，他疑似又弄了一张另外一张，可能拔人家那个车牌，然后去、就是、去拔
0: 人家车牌来装对，对来
1: 装，然后上面做一些变造。嗯、那警方掌握到这个线索之后就，就呃去查那一个机车双载，原到现场去偷车那台摩托车的资料，哎，发现他的资料。呃，是呃，基本上他没有被变造过，也不是失窃的，所以后来很顺利就找到一个胡姓男子、嗯。那这个男子他后来案发之后，他就本来住台北，他躲到台中去大甲那边去投靠亲戚朋友、嗯哼。那新店的警方就赶到台中大甲，把这个胡姓男子找到。找到之后呢，后来他就供出来说啊，他跟另外一个嫌犯一起去偷的。那谁交代他去偷的？他就说哦，有一个王姓的嫌犯。叫王耀凯，好，就是叫他们去偷车的，嗯啊、所以他们是
0: 这个王姓王的，请他跟另外一个嫌犯去偷车这样子
1: 。对对对，那他就讲说，他把偷来的摩托车就交给这个王耀凯他们，那王耀凯后来就把这台车交给另外一个姓蓝的叫蓝家伟的这个
0: 男子，就交给他去使用。嗯，对。所以基本上姓胡的这个有提到说，哎，他知道偷这辆车是要被拿去做什么用的吗？
1: 他当时没有交代，他只有讲说，哦，这是姓王耀凯叫他去偷车，嗯,嗯、哦，给他一定的酬劳。偷完之后，他就把这车交给他王耀凯。那当时后来就是车子就被这个蓝家伟，就这一个男子就被他骑走了。嗯嗯嗯嗯那警方就接果，他这个这两个部分就有锁定，好、哦，这个王姓跟蓝姓的这两位、哦、嫌犯
0: 可能是到服务处开枪的人。对对,对对对对。嗯。那所以后来，这个在警方追缉的过程中，锁定了这个枪手的身份之后，后来好像说又有在台北市有发生过枪战嘛，就是为了这件案子的状况。那当时的状况是怎么样？当时这个王耀凯跟这个蓝家伟这
1: 两个人在逃，那因为还没有找到他们。所以警方并不了解，呃，这两位他们的分工角色是什么，还并不是很清楚。嗯哼，那警方也有到他们的住处啊、他常出没的店去访查，但他们应该这两位当时就已经知道警方在找上门了，所以他们就基本上刻意躲起来。那直到有一天深夜，台北市的保大院在当时的就是现在的华阴街那附近，台北火车站附近、嗯、去巡逻。巡逻的时候看到有一有一个男子从一个漫画店里面走出来。他走出来，大概好就跟巡逻的警网有对上眼。那一般的人对上眼不会说有什么特别反应嘛？那后来发现这个男子看到警察之后，他刻意就闪躲，往另外一边走就对了。然后好像感觉有点小跑步这样子，所以后来那保大云就觉得有点奇怪啊，就上前去盘查，就没有这个男子后来就看他从他的身上就掏了一把枪，就朝警方射击。哇！那就跟警那保大云已经看到，当场就跟他搏火嘛。嗯。这两边就边跑边追。那最后这个嫌犯后来跑到因为某一行就没地方可以跑，嗯哼，他后来就自己举枪自尽、嗯。那送医之后，呃，就宣告宣告不治、嗯。那后来他和他身上的证件，那正是他就是警方在追击中的蓝家伟
0: 。哇啊，那枪手就已经自尽了。那后来警方又是怎么样去再找到这个幕后的主嫌
1: ？那当时警方有透过管道去要去找王耀凯。王耀凯，因为他本身他是混迹土城地区的一个小混混，嗯哼、嗯，那警方也有透过哦，因为当时都台北县，透过土城分局那边，就是希望透过一些管道策动他出来投案。那这个王耀凯他呃也有回应，就是说，他说他跟警方讲说，他现在,在等那个安家费，他说等他安家费拿到后、嗯，他就会出面投案。那警方也不可能等他嘛，那也刚才讲说那个兰家伟已经死了，嗯,嗯,嗯，好、哦，那他说就希望他就是尽快出来说明。那隔天，其实警方就已经
0: 把他抓到了，我就已经抓到。可是他既然会说在等安家费，那就表示他幕后还有人哦。所以他到案之后是怎么跟警方说的？嗯、这
1: 王姓嫌犯到案之后，他就讲说：“哈，啊，这个案子是他幕后一个板桥埔前地区的一个角头叫吴信忠叫着他去做的。那他总共花了一百一十二万，好、哦，请他去做这个事情。那他们在。”当时这个吴信幕后的祖先交付这些款项之后，他们中间大概有策划了两个多月，就是、说包含有去查刊呐、啊，呃，怎么去，怎么逃亡的路线，怎么闪监视器，他们有去、呃，实际上演练了两三次左右、嗯。那后来在准备要开始犯案之前，那这个吴信忠他有交付了四把的自制手枪以及数十发的子弹。交给这个王姓嫌犯，嗯，那王姓嫌犯跟那个他把其中的两把交给这个男性的杀手、嗯，他自己也留两把在身上
0: 防身。根据这样的供词的话，那警方应该就开始要锁定那个吴信忠了嘛？对，吴信忠后来是什么状况下到案的、啊？后来警方在
1: 清查这个王姓嫌犯，他供出吴信忠之后，那警方查核一些他的资料，发觉他在案发之后他就已经潜逃到大陆去了。嗯，那因为潜逃到大陆就。以当时的状况，警方也是传他，也传不到嘛。然后他在大陆待了大概六年多，嗯、最后才被大陆公安把他逮捕之后，那通过两岸共打机制把他押解回台湾受审。
0: 嗯，就隔了好像隔了六年嘛。对，隔了六七年，隔了六年。那他我知道的是说，他到案后在法院那边，他是讲说他是因为之前曾跟吴善九议员有因为一个公庙违建的事情。拆迁的问题搞到就是他不爽就对了，才会才会去对他痛下杀手嘛。那可是实实际上在地方上，好像在这件事情的动机上面，好像说也有很多说法，是不是？其实这
1: 个有很多说法，就像我刚,刚开始一开始讲到那位另外一位、嗯哦、跟吴三求就是相当友好的议员，他有讲说，嗯、其实他们当时有针对新店地区有一个捷运共购的案子，他们有提出一些环评的质疑。嗯，那后来就是当时那附近的一些民众反对很强烈，所以他们后来在跟这个建商、跟民众，还有他们在协调的过程里面有产生一些不愉快。对、嗯，那当时有传闻就是当时这个建商。据说就对这两位议员非常不满，嗯、非常不爽，嗯，就挡人挡人财路。对，那这个部分在当时是警方的一个清查的一个重点方向。对、嗯，那另外一个就是在新店中心路上有一块大概数千平的一个知名企业的厂房，他当时也说也要扩建。好、嗯哦，那扩建那因为那有一些土方的利益，那当时也传说可能当时吴议员对这方面他也有特别的关心。嗯、那可能。也间接导致说，可能是他被开枪的一个一个方向。导火线这对、嗯，另外还有一个，也是一个知名在台北县非常知名的一个公庙的一个一个纠纷啦，就是刚刚你所提到那个违建的部分。嗯但其实当时警方去清查，应该就是说发现说当时这个公庙的纠纷，他们有分很多种，就是说这个吴岩跟这个公庙里面的部分人士有一些投资的纠纷，在大陆的投资纠纷。那另外一个就是公庙，它有一啊之前有一些违建环评的问题，那双方有一些嫌隙。好，那但是这个东西在警方但地方的传闻很多，那警方也有去仔细的去做一些的调查，但是最后面。跟这个案子哦，移交法院的相关见证上面，这个部分后来就都不了了之。那无锡嫌犯他最后从大陆遣返回来之后，他就供述说，哦，他就是因为当年这个他不满吴善九，就是、说没有把那个公庙的违建的事情处理好，他就觉得说他态度不是很好，所以后来才会去教唆小 T 去朝他开枪。嗯
0: 。对，那就是反正不管行凶的原因是什么啦，那你开枪杀人呢，总是要负起责任，所以他最后也被判了19年嘛。而且19年好像说还是一个案子嘛，他还有很多案子都合在一起，已经可能这辈子就是出不来
1: ，应该是这样。而他回来这个年纪应该对，他回来大概都七八十岁了吧
0: 。嗯 好， 那我们谢谢文渊今天来跟我们分享这个案 子， 也谢谢大家今天的收听。有兴趣了解更多的听 众， 欢迎锁定由静好听与《君周刊》共同制作播出的《刑事特搜》。我们下次见。想听、爱 听， 就在静好听。